0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav svima i dobrodošli. Dobrodošli. Danas nam je u gostima Tanja. Tanja je žena koja na ovim prostorima, ja bih rekla, postavila trend dostave zdravih obroka na kućni prag, ali i standard i kvalitetu poslovanja od prezentacije pa do nekog krajnjeg proizvoda. Tanja je nedavno proslavila desetu godišnjicu svog uspješnog poslovanja i onda sam ja tim povodom zamolila da nam dođe uh, podijeliti tu svoju zaista inspirativnu priču koja je po meni uh, jedna priča o upornosti prije svega, o prelaženju svih mogućih prepreka, a čućemo kroz njenu priču nije da ih je falilo. Priča o strasti, priča o usklađenosti onoga što živimo, pričamo i radimo. Tako da prije svega, Tanja, hvalati što si izvojila vrijeme da nam dođeš. Molim te da nam se predstaviš za početak tko je Tanja, a što je totali wellness.
1: Hvala ti puno na pozivu. Baš se radujem da danas razgovaramo na ovu temu. I najpred razgovaram sa tobom, pošto su nas dve povezane na mnogim drugim nivoima, ali tako? Um, što se tiče totali wellnessa možda bih krenula odatle to je brand koji sam osnovala kao što si rekla pre 10 godina i evo baš 7. januara smo proslavili taj rođendan deset um, godina je baš dugačak period startovala sam sa ovim projektom Eto, pre, kada 26 godina, sad imam 36, tako da a, se mnogo, mnogo promjena desilo u vremenu, pre svega i uz, iznutra, a onda i iz polja. Zapravo reče o brandu koji a, se je fokusiran na podizanje svesti o značaju zdrave ishrane a, i, pored toga, proizvodnju hrane. Imamo proizvodnju u Beogradu i tu proizvodimo obroki koji su veganski Hrana koju pravimo je isključivo veganska, nema životinskih namirnica u njoj, ali se moj pristup nutricionizmu ne zasniva samo na veganskoj ishrani, nego isključivo samo u proizvodnji eh, takav pristup nutricionizmu. I zapravo razlog tome je što sam ja kroz većinski biljni režim pre 18 godina preživala karcinom. To mi je pomoglo da se oporavim od, od te bolesti i naravno onda je tu inspirisalo celu ovu priču i moju misiju da se bavim nutricionizmom i da se onako, svakodnevno budim onako, sa ogromnom željom da drugima približim koliko je važno sve ono što jedemo i kako nam sve hrana može pomoći da se menjamo.
0: Hmm. Sa si već nekako ušla i uh, u te same početke i to dakle je cijela ta ideja došla um, Definitivno vjerujem da je jedan dio tvoje strasti povezan sa time što si ti zapravo i na svom vlastitom primjeru iskusila što ta promjena znači ali uh, u ovih deset godina zapravo si ti morala ulagati jako puno ne samo u svoje znanje o nutricionizmu i o zdravlju, već i o razim drugim stvarima da bi cijela ova priča bila na ja zaista, to sa onom punom sigurnošću mogu reći, na jednom svjetskom nivou. Tako da, realno kad gledamo i tvoj brand, i tvoje poslovanje, i tvoj web, i sve tvoje materijale, um, zaista je na vrhunskom nivou. I... Me zanima kako si ti od te jedne ideje koja je bila mala i onako tada vrlo naivna i vrlo onako, ja, ja vjerujem, lokalna, kako si ti došla do tako velikog, uspješnog i kontinuirano rastućeg biznisa i prije nego odgovoriš samo mi je jako važno da te kontekst zašto te ovo pitam. Zato što rijetko imamo priliku ovdje u GOSI do podcastu u odnosno sugovornike koji imaju 10 plus godina uspješno poslovanje. A s druge strane, kada ljudi koji tek kreću sa nekom svojom pričom, kada vide nekoga na tvom nivou, onda se misle, pa ja nikad to neću doći. Nekako nam se čini kao da si ti tu krenula. Tako da da nam daš malo ovoga pozadine u kako je to krenulo od čega, kako su bile tvoje okolnosti, tvoji resursi, ono s čim si ti krenula uopće u sve ovo.
1: Wow, um, onako jedan flashback unazad, tada sam bila devoj devojčica, devojka sa velikim snovima. U, negdje, tačno sa, u, u periodu 25. godine sam ja uh, nakon pripreme, evo ovako je počelo, znači ja sam pripremala jedan obrok u um, mom tadašnjem omku i on je meni na to rekao, toliko dobro kuvaš, zašto se ne bi bavila time? To je bila inicijalna kapista kad sam ja pomislila, bože, već sedam godina sam na makrobiotici, sedam godina sam investirala u ovu temu, sedam godina učim o tome, posvećena sam ovoj temi, preživala sam grcinom, ostavila sam gde sebe, zašto se ovim ne bih bavila? Mene ovo baš raduje. I onda su mi počele, padale su mi neke ideje na pamet koje su bile jako, jako slatke. Na primjer da ja pravim mafine za ljudi u kraju, jer sam tad živala u Njujorku i tamo je ozbiljna ekspanzija nutricionizma i zrave hrane. I to uopšte, da sad ovako deluje kao pravila bi mafine, ali... Dobre pekare u New Yorku imaju ogromne redove gde apsolutno ti moraš da čekaš nekoliko sati da bi došao na red da kupiš baš taj neki proizvod. I inspirisana svim tim ja sam mislila, a možda bih mogla time da počnem da se bavim. Pa sam imala jednu seriju uh, ovaj probnih uh, pečenja, silnih nekih različitih četiri recepta mafina. Tu sam vidjela da to zapravo bah, možda i ne bih. Međutim desilo desile informacije, u stvari, ja sam tragala za nekom školom kako bih mogla da objedinim nutricionizam i uopšte edukaciju o nekom vođenju biznisa, u poslovanju. Kako ja da sad počnem nešto da radim, a da zapravo nemam ni edukaciju u nutricionizmu, s druge strane nemam ni predstavu kako da nađem klijenta. I eto, onda sam upisala školu, institut za integrativnu ishranu u New Yorku, uporedo sam radila. Znaci mala sam i posla i studirala sam i nekako spontano se, se razvijale stvari, ali daleko od toga da je postojao bilo kakav financijski background u smislu neko kapitala ili da sam imala neku drugačiju pozadinu, da se osjećam sigurno da uplovim u preduzetničke vode, nego um, ta silna želja i ideja da baš... Um, da je, da, moram sad tako da se izrazim, da mi je dato da doživim iskustvo, da dobijem tako veliku drugu šansu, da živim zdravo i da mogu da se razvijam. U meni je... Uh, probudilo neverovatnu vatru. I onda sam željela da to razvijem, 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 tragajući za tim silnim resursima koji bi mi pomogli da se ova priča dalje čuje. I bilo je, kao što si pomenula, mnogo izazova. To sad deluje posle deset godina vrlo upeglano i glatko i fantastično lako možda. Često čujem taj komentar ali daleko od toga. I, uh, i sad, posle godina su drugačiji izazovi. Izazovi uvek postoje i to je prosto neka iluzija, um, možda ako, ako je postoji poslovanje, neki duži vremenski period, um, da se prosto tu sve cve, uvek stvari savršeno odvijaju. To nije tačno, jer uh, na svakom nivou uh, razvoja postoje izazovi koji su adekvatni za taj nivo. I uvek zahtevaju neku novu verziju nas kako bismo to prevazilazili. Smatram da poslovanje, da bi se u bilo kom segmentu razvijalo, ako smo mi ista očekujemo da nam se desi neki, neki rast ili neka promena koja je sa nekim većim ciljem, mi zapravo moramo prvo
0: na to mesto i
1: onda posao nas prati.
0: Hmm. To si sjajno rekla ja mislim da ljudima to je nekako jasno u teoriji, ali nam je to opet kad vidimo taj, ajmo ga reći, gotov proizvod, mada i ti ja već znamo da to nije nikad gotov proizvod. Možda se nekome sa strane čini, ali znamo koliko je zapravo. Svaki put kad to što si rekla dođeš na jedan nivo i sad tu misliš aha, osvarila sam tajniki, već ti vidiš dva, tri naredna nivoa na koja se odmah kreneš spremati i prema njima horačati. A, ti si ove godine proslavila deset godina poslovanja, ja sam ušla u tek petu godinu poslovanja, ali svejedno, već sa ove točke znam koliko sam, ovo što si ti rekla nekada, mislila, aha, kad, kad ovaj, ovaj i ovaj izazod pređem, to je onda to. Onda dođeš na taj novi nivo i shvatiš, aha čekaj sad su ove ovaj, ovaj i ove ovaj novi izazovi i onda zapravo kontinuirano imaš neke nove ciljeve nove izazove i zapravo ja bih rekla i nove prilike za rastom um, ono što me zanima je budući da si ti meni ovo što si sama spomenula nekako je asocijacija za um, vrlo sofisticiran, sređen, suvremen i web um, i način od svih tih teglica kako to sve lijepo izgleda i tvoj dizajn i tvoj brand uh, način na koji komuniciraš sa klijentima, ono što me Zanima je zapravo odakle ti crpiš motivaciju da ustraješ. A, a pitam te to zato što uh, vidim koliko je ljudima nekad izazovno kada um, ono, reč, pređute neke osnovne izazove i onda počnu dobro živjeti do toga što rade, vide smisao, vide rezultate. I onda im je zapravo teško naći motivaciju da nastave rast. Ti nekako ovih mm. deset godina, barem kako te ja pratim, a i znamo ovo kako je prije, nekako barem dijelomično izgledalo, Nemam ideju da si nekad stajala, nego kontinuirano napredovala. Šta je to što je tebe guralo, inspiriralo, motiviralo da, da nastavljaš rast?
1: Da, vrlo je interesantno kako, kako nas drugi vide u odnosu na to kako sebe vidimo. I to je uvek određena vrsta razlike. Um, smatram da jesam stajala u mnogo navrata, ali nisam stajala um, nisam stajala u pogledu toga da tu nije bio neki rast. Ako se spolja rast nije dešavao, ja sam bila fokusirana na rast unutra. I to je nešto što mi je onako važno da istaknem, jer su postojali periodi kada sam se ja menjala i dalje se menjam jako. Uh, mislim da se sada intenzivnije menjam nego ikada ranije. Ove 30. su fenomenalne, koristim svaku mogućnost da nešto novo uči, učim, da sebe menjam, da sebe unapređujem u, uh, u pravcu toga koja su sada moja interesovanja, naravno da nisu ista kao što su bila pre 10 godina, ali motivacija je nešto što pronalazim u svakodnovnim aktivnostima mnogo me ispirišu ljudi sa kojima sam u kontaktu, ispirišu me ljudi kojima, do koji dolazi ova poruka i koji to osjećaju i sa njima bih jako puno provodila vremena I baš evo, i moj poklon za desetogodišnicu je da napravim deset susreta humanitarnih da dođe u deset susreta po deset ljudi sa kojima ću kuhinji razgovarati upravo na temu koja je moja startna tema, to je prevazilaženje karcinoma i taj kontakt bliski kontakt sa ljudima koji prevazilaze određeni izazov da budem tu tome na verovatno inspiriše mm-hmm. sa druge strane motivaciju pronalazim kao i inspiraciju u putovanjima izuzetno volim da putujem i različite meste i pomeranje sa neke geografske tačke gde sam, gde sam onako stalno, gde mi je mesto stanovanja, volim da se izmeštam jer tim izmeštanjem dobijem drugačiju perspektivu, kako okoline, tako različitih ljudi u smislu njihovih razmišljenja, navika, običaja i onda me to dodatno inspiriša i da budem otvorenija i da onda sve te neke nove ideje opet implementiram nazad
0: u poslovanju svom. Mm-hmm. Rekla se toliko važnih stvari da onako doslovno ne znam za šta bih se prije ulovila. E, imam osjećaj da smo nekako brzo otišle napredu neke e, faze koje su sada. Ja bih volila da se malo vratimo u prošlosti da ti nama ispričaš malo onako kako je to bilo prije u sviđu sada ti imaš vrlo modernu, veliku kuhinju uh, tim ljudi koji ti pomaže da, da radiš to što radiš na nivou na kojem radiš um, zaista je sve na nekom ono, podignutom nivou uh, kako je izgledalo poslovanje kada ti imaš 26 godina, imaš ideju nemaš hmm. novaca, nemaš početni neki kapital, nemaš klijente nemaš Instagram zajednicu nemaš klijente, nemaš absol... okay. ono, uh, imaš možda vjerojatno u svom stanu gdje živiš Puhinju i nekakav lonac i to je to. Da. Kako od toga do ovoga? Šta, od čega si krenula? I Razumijem potpuno da su bile stepenice. Pa, I suprim kako si rekla, ono ako se nije događao izvana, ras, događao se znači unutra kao priprema za taj izvanski. Ali da. šta je ta prva stvar? Ono, kako kreneš? Šta je, šta je bilo to?
1: Da, pa ako uzmemo u obzir da je okosnica mog poslovanja upravo pravljenje obroka u sklopu 5 dana detox programa meni je detox program pomogao i omogućio zapravo kompletan rast naši glavni prihodi u poslu dolaze iz tog programa sve ostale ideje su um, manje kako da kažem financijski značajne za poslovanje taj program se desio potpuno spontano, ali mi je mnogo drago i baš sam zahvalna na tome što sam imala mogućnost da primetim znakove pored puta. Dakle, ja sam prvo napisala elektronsku knjigu koju sam eh, nazvala Pete dana detoks program i dala sam je besplatno ljudima koji su tada pratili moj Facebook u velikom broju su, ti, su ljudi preuzeli tu knjigu i to mi je bilo značajno da sam na nekoj dobroj temi da sam zapra, zapravo da rezonuje ta moja zajednica sa tim, ali zajednica je bila vrlo skromna mi sad pričamo o možda dve, tri ljudi, ne pričamo o ovih 108.000 ljudi na na Instagramu, 30.000 ljudi na Facebooku i veliko, veliko newsletter baza, to je znači bila manja grupa ljudi. Mislim, i ta manja grupa ljudi nije mala, ali poređujem svecovim. I uh, desilo su među vremenu da je mene jedan novinarka pozvala da me pita da li bih pripremala tu hranu za nju. Uh, samo, znači taj detox program, samo za nju da kuvam. I meni je, meni je bilo sjajno da sam dobila takav jedan poziv, prva poznata ličnost me pozove. Ja sam rekla molim vas sačakite samo da ovaj, ja razmislim dajte mi 24 sata kako mogu da se organizujem jer sam u to vreme bila u drugom gradu, ne u Beogradu nego u Subotici, odakle sam, i nisam imala ni stan, ni kuhinju. Znači ja stvarno nisam imala ni velike šerpe, ni ništa od toga. Imala sam samo ideju da bih se ja bavila nutricionizmom. Ja nisam ni želala da imam proizvodnju, niti sam znala da će to moj, biti moj put. Kada, je, kada sam uzela malo vreme da razmislim... Rekla sam ok, hajmo da vidimo da ja to objavim, da ću ja da kuvam taj 5 dana datoks program, pa da vidimo možda će se prijaviti dve, tri osobe. Znači potpuno skromno, apsolutno, ne onako neko razmišljanje koje je megalomansko, nego dve, tri osobe, pa ćemo da vidimo šta će biti iz toga, se desi da se prijavi 30 osoba. Ja ne znam što da radim. Ni
0: šerpu.
1: Ja ne imam ni šerpu, ja nemam ni stan. Ne znam gde da kuvam, kako da kažem ljudima, a kamoli dostava? Znači ja nisam imala apsolutno ni jedan resurs, osim znanja, da pripremim hranu. Znam da pripremim hranu i znam da se ljudi u to neće razočarati. Ali nemam činije u šta ću spakovati hranu. Ne znam normative. Ja znam da kuvam za pet, šest osoba, ne znam za trideset da ja nisam profesionalni kuvar. Tako da to je, to je sam početak i iz toga se uh, desilo da je taj program prošao jako uspješno i najamila sam stan od uh, drugarice iz srednje škole, tu sam kuvala u zamenu za ovaj njoj, njoj, njoj sam platila račune i dala hranu ovaj tih feda I onda sam skvatila opet opet imamo novu grupu i hoće ljudi još. E onda sam krenula da najamljujem Airbnb stanove. Dakle, Airbnb stanovi su mi bili početna stanica, dok još nisam shvatila da to kreće u, u, u prav, ide u pravcu poslovanja nekog, da će to biti neka ozbiljnija priča i dalje nesigurna i dalje je onako vrlo na klimavim nogama. I to je bilo jedino rešenje jer ja, ja nisam imala profesionalnu kuhinju na samom početku. I tih nekoliko programa, znači ja sam odem na Airbnb, nađem kuhinju koja meni odgovara, onako vidim slike, naravno ne kažem ništa vlasniku, stana šta će se tu dešavati tih pe dana i dođem naravno sa recimo mamom i sa jednom komšinicom, devojkom, jednom koja mi je pomagala i onda nas tri uzovemo pripremamo hranu i nosimo tu hranu dole gde se nalazim sa ljudima koji preuzimaju tu hranu. Znači to je sam start je bukvalno kao ono kad kažu biznis iz garaže tako biznis iz Airbnb stana nakon nekoliko programa sam shvatila da se to razvije u jednom jako lepom smeru, onda sam naravno shvatila da moram da se uozbiljim, da, da ispratim regulative i tada kreće. Već u toj, već u, recimo u prvih pola godine, moje ozbiljne razmišljenje na temu i osnivanja firme što sam ju radila. Osnovala firmu, iznajmila prvi lokal gde sam iznajmila kuhinju, u stvari koristila sam neku kuhinju i nakon toga sam se upustila u razvoj taj da imam svoj poslovni prostor i da onda ovaj, dodatno kupujem opremu, da razvijem tim. Ali odatle do ove tačke to je jedan onako dosta, dosta zahtjevan i naporan put jer kuhinja nosi sa sobom mnogo izazova. Nosi sa sobom dosta učenja kako se delegira, kako se poštuju pravila, pravila higijene, kako se proverava kvalitet, kako se poštuju sve procedure u vedi sa higijenom i sa ostalim, um, ostalim segmentima proizvodnje koji se tiču i atesta, atesta, atesta proizvodnja, se tako izrazim. Znači, dosta je kompleksno baviti se tima, ja sam u to naivno ušla i onda me je sačekalo učenje i učenje i učenje, puno promjena i na, naravno uvek vraćanje na ono na osnovno, to je ako ti želiš da ti da ti se posao razvije, da posao raste. To onda zapravo znači da se onako, da prvo uprišla reflektor u sebe, da vidiš šta nevalja ovde, a ne šta nevalja u tim drugim ljudima koji su podrška u timu, nego poravnanje sa sobom da bi se s već tešavala neke druge stvari, da bi ja mogla da, da rukovodim svim procesima. Možda malo ovo abstraktno objašnjavam.
0: Pa meni se dosta jasna, ali ne znam da li je to zato što imam to iskustvo unutar svog poslovanja. Uh, vjerujem da ćeš biti uh, do neka jasna i ljudima koji zapravo su možda i, i Mirjama trenutno daleko od toga, ali se pitaju šta je to sve i nekoga koje može na početku ovo može prestrašiti ali ja mislim da je zapravo jako važno da budemo vrlo realni oko tih uspješnih priča u smislu šta one sve nose. Ono što sam rekla na početku da, ti si znala dobro kuhati, znala si mnogo što šta o makrobiotici jer si se time bavila sedam godina prije. Ali to nije nije dovelo do ovog uspjeha kojeg živiš danas, nego milijuni jedna stvar. Znam koliko si ti ulagala i u mentore i u edukacije i, i kad kažem edukacije onda mislim u mogućem području i stručne edukacije i poduzetničke edukacije kako voditi tim. Kako voditi kuhinju, kako voditi financije, kako se onda ono sve osobne, oso, osobni razvoj edukacije u smislu, kako se upušati u rizike, kako dobro vjerovati sebi. Jer jednostavno sve su to bile, ja bih regla, sastojci da bi ti iskuhala uspjeh kojeg, kojeg danas jedeš. Ti i svi ljudi koji zajedno sa tom su, su dio toga. I mislim da je jako, jako važno da pričamo o tome. Zato što kažem, kada vidimo gotov proizvod zvuči onako sjajno i divno, ali mislim da je jako važno da budemo svjesni šta taj uspjeh sve nosi i opet onda dolazimo do toga da ti mora biti dovoljno stalo da to radi da ustrešu se u tome, jer mnogo ljudi će reći kad čuješ ta sve uspješna priča nosi, ma nema šanse, ja to nikad ne bih. Ne bih ni ja da ne živimo voliko goruće ovu misiju koja je meni toliko važna. Nije lagano, ali kad te ta misija vodi jednostavno koliko god prepreka bude, a svi ih imamo, jednostavno ustraš dalje. Voljela bih da se malo dotaknemo i toga, a to je što je neka tvoja misija u smislu šta je to što tebe pričali smo prije o inspiraciji, o motivaciji koja te vodi, ali znam da ti zapravo kroz pripremanje tih zdravih obroka um, zapravo pokušavaš i ljudima približiti jednu filozofiju zdravog načina života. Tako da bi voljela da nam malo ispričaš i o tome jer ja zaista vjerujem da je jedan od sastojaka uspjeha upravo i to da ubacimo to jedno zrno, uh, kako sam se prebacila na tvoj ovaj, ja niče ne volim kuha, da sam se nešto prebacila na tvoj jesik, Um, e, taj jedan sastojak uh, u smislu višeg smisla svega toga što radimo. jesam ja sigurna da ti ne bi se tolikom strašču radila sve što radiš da je samo to stvar obroka, nego je puno veća filozofija oko toga što onda cijelu tu priču čini toliko čvrstom i stabilnom. Da,
1: apsolutno. Inicijalna stvar je zapravo pogledati taj tanjir, šta se u našem tanjiru nalazi, kako su posloženi makronutrijenti u smislu proteina, masti, ugljinih hidrata, ali ako mi dublje zaronimo u tu temu... To je e, kao u psihologiji da se ja sad vratim na tvoj jezik. Naprimer, to je kao, aha, ovo su moji roditelji, ovo su moji braće i sestre, aha, ja potičem iz ovakve porodice. To, su, to je samo osnova. A mnogo dublje stvar kad ti zaroniš kakve su to ličnosti koje čine tvoju porodicu, kakve su ajde recimo da idemo još dublje traume koje nosimo koje treba da isceljujemo, što treba da menjamo to je znači možemo jako duboko da idemo ako posmatramo hranu i zapravo svih ovih godina, evo 18 godina koliko se bavimo ovom temom pre svega na ličnom nivou a potom eto 10 godina i javno i delim sa, sa svima koji su zainteresovani ta moja znanja tu je tema, tema filozofija hrane je mnogo 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 i mnogo duboka i omogućivano da zapravo jedući kontrolisano i jedući disciplinovano baveći se onim Um, onim temama uh, kada, kada učimo kako da mi rukovodimo zapravo svojim telom, sobom, svojim žudnjama uh, svojim željama da hrana je jedna od najboljih škola da možemo da postignemo fantastične rezultate jer nas jako lepo ustrojava ako znamo šta radimo znači moja Velika tema je upravo da, da na najprosti mogući način ljudima spustim da to nije samo šta ću jesti, nego da kreće osnova za razvoj brojnih vrednosti, jer ti u stvari učiš, ti bi se najviše, možda najviše, najviše bi se obradovala nekom obroku da se nečega jako, onako da ti bude preukusno. A šta se dešava ako na to ne odgovoriš? Znači ide, idemo mnogo, mnogo dublje i zakopamo zakop, mnogo više po sebi kad mi ne odgovorimo na te ono, prve eh, žute tela, tako da ovaj iza, iza svih tih obroka se krije ta filozofija da je hrana samo osnova za razvoj u mnogim drugim segmentima života i da nam ono omogućava, ako je u svom celovitom obliku, ako je prirodna i ako isključuje broj nadjetive, konzervance, sve ono što se danas nalazi u hrani, omogućava, nas, omogućava nam uh, razvoj svesti, omogućava nam razvoj uh, tog našeg unutrašnjeg dela da mi možemo da jasnije vidimo gde želimo da budemo, šta želimo da budemo. Jer mi hranom menjamo potpuno našu biohemiju tela. Znači, naša krvna slika zavisi od toga šta jedemo. A od naše krvne slike zavisi naš imunitet. A ako imamo dobar imunitet, to je to za krug, dobar imunitet, znači da imam dovoljno energije. Ako imam dovoljno energije, mogu da maštam, sanjam i da realizujem, da idem ka ciljevima uh, i ka sve onome što u životu želim da ostvarim. To je sve iza ovaj, totala wellnessa.
0: Uh, I ne samo to, nego zapravo dok si pričala sam ja vidjela jednu jako veliku poveznicu između odnosa sa hranom i odnosa sa, sa svojim velikim ciljevima, sa poduzetništvom i ostalo. Zato što ovo što se rekla, da li ću ja odgovoriti na tu neku prvu željer, ono to je ponekad ti kažu, pa evo intuitivna prehrana, meni tijelo sad govori da želi čokoladu. Pa mi se, naravno, ako si zadnjih tijena dana jela, slatko da te traži. Znači, to je ono, ja zaista se ne razumijem previše od tvojeg poslovanja, ali to mi je nekako logično da, da će me tražiti slatko. Ali kad ja uspijem ne odgovoriti sad na tu neku prvu žudnju, nego, ok, malo pogleda sa strane, istračiti šta je to dublje itd. itd. Onda zapravo mogu postaviti si nekakav veći cilj i ići ka njemu. Ali isto je tako i u poslu. Jer um, da sad, evo, da ja sad mogu reći u ovih pet godina poslovanja da se meni, to je unatrag četiri, da se meni svako jutro diglo i ono stvaralo po cijele dane pa ne uvijek. Nekad da, nekad ono, samo me pustim, uživam s farm i tako dalje. Ali evo, meni se prije par tjedana kako šaljem ponediljkom u sedam ujutro newslettere i u 99% slučajeva je taj newsletter napisano napred, zakasano napred i to je to. Nek, prije par tjedana ja kužem da je nedilja 9 veće. Ono, kao, gledam tjedan, ovaj kalendar za tjedan i idem spavat. I shvatim sutra je ponediljak jer ja ne on newslettere. Okay zakazujem sutra budilicu, iako se inače budem rano bez budilice. Ja ne želim da se desi, da slučajno sutra nešto duže odspavam, možda mi tijelo zatreba, i da nemam tog svetera. Da li bi moje poslovanje preživjelo i bez tog svetera, Pa naravno da bi. Ali mene upravo ova tolika doza posvećenosti i dosljednosti i dovela do ovih rezultata. A i to je taj dio, jer ponekad ujutro kad treba ustat, a malo ti se i ne da ili bi, ne znam, najređe sad nešto drugo, ali moram ovo nešto napraviti. I to je zapravo to. Da li me kontrolira neka žudnja ili ja, ja kontroliram samo sebe u svom životu. I o tome jako ovisi i kako ćemo izgledati i kako ćemo zdravlje biti, a onda i kako ćemo poduzetničke rezultate imati. Nekako ja u tome vidim veliku poveznicu i sasvim i onda samim time jasno i... Koliko ti, koliko ti je zapravo i taj odnos sa time, a da ne pričamo onda o koncentraciji, o fokusu i o svemu ostalom, koliko ti je i to pomoglo da tvoje poslovanje uz sve ovo što si učila i radila na sebi, koliko ti je zapravo i to bilo podrška na putu svih ovih 10 godina.
1: Jeste. Nešto mi je palo na pamet što bi možda bilo značajno da podelimo, a to su recimo trendovi koji su uh, na svakom koraku i pojavljuju se u različitu doba godine iskaču neke nove teme, iskače uh, neki novi način kako može da se nešto radi ili na društvenim mrežama ili način na koji ćeš voditi svoje poslovanje, način sa kim ćeš srađivati, novi, novi formati kako možemo da ispričamo našu priču smatram da je to sjajno porađenje sa ovim žudnjama koje su onako odmah ti se desi žudnja kad vidiš tortu na stolu odmah bi da pojadaš tu tortu ali ako zastaneš i obradiš to je isto kao sa trendom ako, ako u svom poslovanju svaki put odgovoriš na trend to je isto nešto što je vrlo nekontrolisano jer onda zapravo sam sa sobom nisi zakucao gde ti želiš da budeš jer ako ti želiš da budeš stručnjak koji je za narednih, u narednih 10 godina prepoznat po toj temi i kada neko kaže detoks program, ti si prva osoba koja mu padne na pamet. A da pritom u toj misli, kad kažu detoks program, ne bude ah, to je ta tanja, mm. znači i zato što sam odgovorila na silne trendove, menjala sam se svaki put sam, ne znam se, moram reći reć, dodvoravala da bi se svidala toj publici, toj mojoj niši, to može izuzetno da ugrozi poslovanje i to je nešto što je mene ovih svih deset godina, onako, izuzetno sam čvrsto držala taj, taj kako bih nazvala, možda i motiv, ali i tu bitnu stavku da se oduprem svemu što je modernu umeđu vremenu zarad toga da bih bila u trendu. Jer... Ovo su evergreen teme. I tvoja tema i moja tema su teme koja će moći da se pričaju uvek. A način na koji ćemo prezentovati sebe, da li će biti reals format ili karusele, ili podcast, to će se sve menjati. Za dugoročno poslovanje, to je jedna od važnih lekcija, je bitno se, sa sobom se dogovoriti gde želimo da budemo i da onda jasno i fokusirano ka tome idemo bez puno gledanja levo-desno, nego imamo svoj put i to, mislim, to, mi, to mi je mnogo mnogo značilo.
0: Sjavno mi da se ovo podijerila zapravo zato što s jedne strane jesi netko tko u ovih deset godina je uh, kontinuirano, ja bih rekla, uh, pratio tržište u smislu šta se zbiva na tržištu i kako da moje poslovanje bude u toku, kako da nekako ne ostanem ono, ne znam, oh. na liječima kad sad postoje društvene mreže. a s druge strane si opet ostala dosljedna na nekoj svojoj vizi onome prema čemu ideš, a ne skakala aha, sad je ovo tema, sad ona tema, sad je ovo, sad je ono. i onda zapravo si zbog toga mogla uh, ustrajati i postati, to stvarno zaista mogu reći, postati lider u svojoj branči. Uh, mislim da je nevjerojatno vrijedno uh, imat priliku učit i čut uh, nekakve lekcije od nekoga ko je lider u branži, ko je deset godina u tome i ko zaista ima ogromne rezultate i za uh, sebe. Ja bi sad s tobom mogla nastaviti još satima pričati, ali mi je važno da za kraj podijeliš s nama da li postoji nešto što misliš da je važno da te nisam pitala. I a, koji, koje bi ti možda ovako neke lekcije izvojila kao neke ključne u smislu, čak ne za nekoga koji je na samom početku, zato što zaista mislim da neko koji je na samom početku radije se može uspoređivati s nekim koji je možda dvije, tri godine u poslu, ti si kao deset godina onako rastući biznis, možda više primjer ljudima koji su već na mjestu na kojem im je dobro. Ali sad negdje klackaju, da li da sam u tu ili da idu naprijed? Da li postoji nešto što, što bi poručila njima ili što bi poručila sebi kad si ti možda, ako jesi, bila na tom mjestu?
1: Da, dešavaju se ta mjesta s vremena na vreme. Preispitivanje, zašto to radim i da li imam misije i osjećaj za dalje. Um, ja bih objedinila ta dva pitanja u jedno i smatram da može biti korisno uh, za one koji traže način kako dalje, a to je pitanje da li onim što radimo i kako onim što radimo, koji posao smo izabrali, koje mi zapravo vrednosti emitujemo kroz one sadržaje i one materijale koji dolaze od nas, ka ljudima koji su nama važni. I ako možemo kroz te materijale, kroz te edukativne sadržaje, kroz sve to što od nas ide, ako pa možemo tu da usidrimo te vrednosti koja su nama važne, da budu u vezi sa, privezane za, za to ono čime se bavimo, mislim da time dajemo onako jedan, dodatni gas na celu priču, jer ja sam se trudila da iako pravim obroke koji su u staklenim teglicama i u staklenim činijama ili ako napišem neku knjigu na neku nutricionističku temu, da svemu tome dodam jednu poseb- jedan poseban spin koz- kroz vrednost, mm-hmm. dodam vrednost koja je e, kada se taj proizvod proba ili kada se ta usluga upi ili kada se ta knjiga ili šta god od trijala uzme. Dakle, šta su vrednosti koje mi želimo da budu dodatni bonus uz ono što mi zaista nudimo? Da li je to osjećaj e, posvećenosti da klient oseti, Koliko je sjajno da budemo posvećeni? Da li je to osjećaj odgovornosti? Da li je osjećaj discipline? Koji su to osjećaj koji mi budimo sa onim što radimo e, e, i ono, onim što deliverujemo E to menja dodatnu igru i daje jedan poseban zaokret i to nas može izuzetno izdvojiti. Mislim da je to jedna od formula koja je meni pomogla jer sam se trudila da u svim tim svim, svako, svakim danom svog poslovanja uh, slušam feedback klijenata i na taj način pušam da budem uh, bolja u nekom kontekstu i kvalitetnija i time da, da se diferenciram na tražištu jer kvalitet je ono što nas razdvaja.
0: Wow, da i to ja sad moram reći da je koliko je zapravo, ali zaista otvoreno slušanje tih naših klijenata važno i meni je najbolja potvrda da to u ovom trenutku dobro radim kad mi moji klijenti kažu ti ko si u mojoj glavi, jer ti meni čitaš misli. I to, znači, dok nemamo to u poslovanju, trebamo nastaviti slušati. <laughs> trebamo se otvoriti više za to slušanje. Okay. A, toliko si važnih stvari rekla da ja zapravo cijelo vrijeme razmišljamo o tome da ono kako ljudi kažu koja je tajna tvog uspjeha, s druge strane, nemamo moći da zaista to nisu više tajne. Toliko uspješnih ljudi priča i ovo što si ti i neke te druge stvari, kako su došli, koje su njihove navike, koliko su ulagali u sebe koliko je važno da gradimo sebe iznutra da bi mogli svoje poslovanje izvana. I zaista mislim da danas u ono 2024. više ne možemo pričati o tajnama uspjeha jer su one sve samo ne tajne. Vrlo su transparentne, vrlo su otvorene, nema onih tih nekih tajnih sastavaka. I sad stvarno pitanje je samo, ok, da li želim tome, da li imam tu nekakvu uh, veću misiju i veći smisa u svemu što radim ili nemam. Jer sve ovo što si ti ispričala, što potpuno mogu potpisati i vezano za vrijednosti i vezano za osjećaj koji zapravo želimo podijeliti sa, sa klijentom i želimo potaknuti u njemu, to je nešto što ne možemo napraviti prvenstveno kod sebe potaknuti, a onda kod našeg klijenta ako smo samo vođeni idejom uh, zarade, idejom novca ili pak s druge strane onom nekom idejom majde da samo ono da budem poduzetnik da ne radim za drugoga to su nekako potvrnu neke druge priče potvrnu neke druge uh, druge sfere ovo što se ti ispričala je onako baš jedan pravi primjer koliko su naše vrijednosti povezane sa krajnjim ishodom odnosno poduzetničkim rezultatima. Dalje puno ti hvala i na vremenu i na dijeljenju tvog zaista bogatog znanja. Ja ću staviti dole u opis link gdje ljudi mogu pročitati više o tebi, potražiti više o tebi, dalje učiti od tebe, inspirirati se i tako dalje. Hvala svima koji su pratili ovaj podcast i čujemo se svakako u sljedećoj epizodi. Ćao i hvala ti puno.